1: Bienvenidos una vez más a mi podcast Bayanita Anita Cruz en este episodio donde, ay, ¿cómo lo diré? Vamos a hablar abiertamente de mujer a mujer para otras mujeres. Y los hombres que quieran escuchar también bienvenidos porque creo que este es un tema del que se necesita aprender muchísimo y al que se le necesitan quitar todos esos tabús que hemos venido arrastrando por generaciones y generaciones. El día de hoy vamos a hablar de el ciclo menstrual <ríe> y de una vez les advertimos, si son medios asquerosos, pues aquí nosotros vamos a hablar la verdad de la verdad. Y está conmigo uh -huh. mi querida
2: Lucero. Hola amiga, ¿cómo estás? Ya te extraño pues. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, yo también ya te echaba de menos, mi reina, ya estamos por acá otra vez, dándolo todo. Andabas en México con tu mamita, ¿verdad? Andaba ya, me pasé allá las Navidades y nada, ya de regreso y pues bueno, con todo lo que nos ha pasado aquí también otra vez a encerrarnos, pero aquí estamos otra vez, Anita.
1: Y como yo sé que tú no te agüitas de nada, mi luce, y el tema que yo te ponga, tú dices, tú échamelo, Anita, yo comparto, yo hablo, yo pregunto, por eso estás aquí el día de hoy, eh.
2: Pues bueno, es un tema muy interesante, yo creo, ¿no? También que no no se suele hablar mucho y, y sí está bien que lo compartamos con todas, ¿no?
1: Así es. Y antes de entrar en tema quiero darle las gracias a Trader's Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Para todos aquellos que no han ido es un lugar gigante lleno de puestos. ¿Cómo dijiste tú, Lucero? Para irnos a qué?
2: A chacharear. Eh, me
1: chachareando. Para regatear ahí encuentran. Imagínate, Lucero vi Alfombras para la casa, eh, decoración, eh, bolsas de mujer, ropa, joyería, zapatos, Hay que aprovechar. hasta plantas,
2: encuentras ahí que la planta de la insulina, ¿tú crees? Órale, pues mira, a mí que me encantan las plantas, me voy a ir a dar una vuelta por allá. Seguro se le pegan <ríe> más de tres. Eso,
1: tienen que visitar Traders Village de Grand Prairie. Están abiertos los sábados y domingos. Están ubicados en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Lucero, ahora sí, durante cientos de años... Las mujeres y las niñas hemos sido objeto de leyendas urbanas y falsas historias sobre lo peligroso que es cuando estamos menstruando. Pero tener el periodo es una parte muy normal e incluso saludable de nuestras vidas. Y vamos a comenzar con nuestra propia experiencia, Lucero. ¿Cómo pues... supiste
2: tú sobre el ciclo menstrual y cuándo llegó a tu vida? ¿Y cómo te fue, Lucero? Sino que estaba en la secundaria, yo tenía 12 años, entonces de repente, ya pues ves que siempre te ponías como licras debajo sí. de la falda, me imagino que te fueran a andar. Para bien, que no te vieran los calzones. No ponía, <risa> exacto, para que no te vieran los calzones, entonces traía unas licras blancas, fui al baño, o sea me dolió un poco la panza, uh -huh. pero pues bueno, como siempre estás comiendo mugrerillos ahí yeah. del, que, con el chilito o lo que sea, yo pensé que había sido eso, ¿no? sino que voy al baño y me doy cuenta que había, me había manchado. Y yo, no manches, no traigo nada, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Qué vergüenza! O sea, no me vayan a ver mis compañeros, no me manché la falda. Ya sabes, yo estaba sí. más preocupada por el qué dirán que porque realmente ya me había bajado por primera vez, ¿no? Entonces, rápido fui con mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga, Belém y le digo, le digo, güey, no manches, ya me bajó, ¿no? Y la otra así de, a ver, a ver, espérate, voy por una toalla, no sé qué, que la madre fue ella corriendo por la toalla, me llevó al baño, me la quería poner, y yo así de, no, espérate, <risa> o sea, ya sé cómo se pone, ¿no? La otra estaba así súper preocupada y súper así atenta conmigo de que, de que lo hiciera correctamente, y estaba para adelante, y estaba para atrás, y yo pues aquí dice, no soy burra no o sea, como que estaba yo así muy, muy nerviosa, súper linda eh, explicándomelo todo, ¿no? Entonces pues ya, o sea, pasó eso, pues no obviamente no te van a dejar que te vayas a tu casa porque te ha bajado, ¿no? Uh -huh. A menos que haya pasado así algo muy Bueno, pues eso era si en México, manchado.
1: porque aquí el chiquillo le duele en la uña y ya lo mandan a, les, a la casa a lucer. Bueno, Pero en México sí nos dejaban ahí. Pero ¿cómo te cubriste entonces? ¿Se te batió la falda también o solamente la liga? No, no,
2: no, o sea, apenas me había manchado entonces, o sea, apenas se había manchado la, la licra blanca y pues yo fui que, que le dije a mi amiga y ella bien se encargó enseguida de ir y, y conseguir todo y dármelo, Ajá. ¿no? Pues como que ya no lo sentí tan, tan feo. fue feo. Por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y ya, pues ya llegué a mi casa y yo me acuerdo que sí llegué. Le dije, vaya, ya me bajó y me puse a llorar. Y más, <risa> ay, pues no pasa nada. Pues vamos a ir a comprarte, pues, las toallas, esto, no sé cuál, O sea, como que es súper chido, ¿no? La verdad es que no fue una... Una experiencia tan traumática, uh -huh. pero sí fue, pues sí, claro, diferente, ¿no? Obviamente, sí. o sea, sí, sí te saca de onda como que, ¿qué onda? ¿Qué? esto
1: qué? Pero si estabas preparada, si ya tu mamá había platicado contigo o quién platicó contigo sobre que ese día iba a llegar, qué significaba, qué ibas a sentir, qué tenías que hacer, si hubo esa comunicación, Luce, y con quién fue.
2: Mi mamá siempre me comentó, ¿no?, acerca de eso, o sea, va a llegar el momento en el que, pues, te vas a manchar, no te asustes, ¿no?, esto es algo normal, es un ciclo menstrual, me explicó el ciclo menstrual, mi madre es maestra, entonces, pues, ella es maestra de, de naturales, de ciencias naturales o de biología, de lo que sea, entonces, este, me, me lo explicó así, pues, a grandes rasgos sí. para que yo más o menos lo entendiera, y, este, ya nada, pues, cuando llegó, dije, ay, güey, pues, es esto, ¿no?, Sí, es cierto. o sea, pero pues claro, pero nunca te lo esperas, ¿no? Ajá. De repente así de, güey, ya me manché, ¿no? O Ajá. sea, y siempre me pasaba lo mismo. O sea, yo no contaba ni los días ni nada de eso, nomás cuando me daba cuenta, chin, ya me manché. Ya me valió. corriendo. Alguna vez si sí me manché la falda, ¿no? Pues en chinga te agarras el suéter y te lo amarras y vas corriendo al, al baño. a clásico. Al cerebro, no, lavando la falda. Y, pues sí recuerdo que cuando tenías el periodo, pues como que guardabas o escondías tu toalla sanitaria. sí. Que nadie la, la viera. En la, en la, sí, o sea, yo, yo los, los tampones yo no los empecé a usar hasta después en la prepa uh -huh. y ya eso fue porque estaba en unas clases de natación y a fuerza tenía que ponerme, ¿no? Claro. Y yo, no, ¿cómo se pone esto? No sé cuánto, o sea, también fue un poco, Esto me un va poco a desvirginar. Poco. No, no, ma, o sea, neta, yo decía, esto se va a ir y ¿cómo lo voy a sacar? O sea, yo estaba súper preocupada por eso y digo, no manches, si me lo pongo mal que alguna vez también pasó y lastima, ¿no? Y sí. decir, güey, esto no creo que sea normal porque me está haciendo daño, ¿no? Pero, incómodo. pero sí, o sea... Sí, como que siempre escondías este, todas tus cosas, ¿no? Era para penoso, que
1: no sí, no era no era algo que tú pudieras sacar de tu bolsita como el lápiz labial para o el brillito para los labios, era algo que escondíamos en la mochila y que incluso cuando andábamos en nuestros días, como tú dices, el suéter en la cintura era clásico, por si las dudas, por si te manchabas o no, mínimo estabas ahí tapada. Lucero, pues fíjate que yo recuerdo conversaciones ligeras con mi mamá sobre la menstruación, pero todas mis vecinas y todas mis amigas les llegó su periodo antes que a mí. Yo me llegó, yo creo que ya casi a los 14 años, ya estaba grande y me traumé. Yo tenía un diario, mira, aquí ya me, aquí ya me voy a confesar. <ríe> tenía el un diario. O sea, mira, y sí debería de buscarlo. Cuando me vine me de, me de México... Sí,
2: deberías de buscarlo. Sí, me
1: cuando me vi. vine de México dejé todo allá. No me traje más que la mano adelante y la mano la otra mano atrás. No me traje nada, amiga, pero son cosas súper valiosas que un día me gustaría recuperarlo y leerlo. Lo que sí recuerdo es que como todas mis vecinas ya, ya tenían su periodo, platicaban de ello, eh, ya hablaban de los cambios en su cuerpo, ya estaban súper pechugonas, güey, y yo todavía seguía plana como una tabla. Me agüitaba. Yeah, Tú sí tenías pechugas, así te lo te no, salía es que, no, plana yo también.
2: Yo parecía un niño. De <ríe>
1: Pues así andaba yo, amiga, andaba plana como una tabla y me agüitaba porque pues no, no me atrevía yo a preguntarle más a mi mamá y creo que mi mamá pensó que yo sabía lo suficiente, pero aprendí más de las vecinas y de las amigas que de ningún otro lado, pero de mala manera. Y recuerdo que en ese diario escribí un día en la noche llorando wey, hasta la hoja, tenía así cuando cae la lagrimita, Dale, que la lagrimita. hoja se aguada. Ajá. En ese diario escribí. Porque yo sabía o había leído o me habían dicho, ya ni me acuerdo, que cuando te llega tu periodo significa pues que ya tu cuerpo, ya puedes tener un hijo. Que ya puede existir la, la ovulación y, y toda esa cosa. Entonces yo escribí en ese diario, Lucero, así súper dramática. Olvídate de Cuna de Lobos y de Pueblo Chico Infierno Grande. Escribí, Diosito, yo sé que tú tienes un propósito para mí y yo entiendo y acepto que ese propósito es que yo nunca vaya a tener hijos porque yo no tengo mi periodo entonces no voy a tener hijos así bien dramática no
0: manches no.
1: y eso lo escribí como un año antes de que me llegara mi
2: periodo o sea, Tú deseabas que te bajara.
1: Pues sí, es que yo, yo, pues era lo que yo veía y a mí me criaron que uno de mujer, pues un día iba a crecer y me iba a casar, me iba a encontrar mi príncipe azul, a Dustin, <ríe> y que iba a tener hijos, ajá, pero entonces al ver yo que no me llegaba mi periodo y con toda esa desinformación a mi alrededor... Yo pensé que yo ya estaba grande, no me crecían mis pechugas, no me bajaba no. la regla. Entonces dije, no, pues no sé qué pedo con mi vida, no sé qué soy, un alien o qué pedo. No Pero soy la elegida. No, pensé que iba a tener hijos. Y pues ándale, que ya casi a los eh, los 14 que me llega. Y pues no, no estaba preparada, amiga, porque pues, una, estábamos bien jodidos, no teníamos dinero para toallas sanitarias, Así que hacíamos lo de envolverte en la mano papel de baño, también usábamos calcetines viejos, mi mamá ya me tenía como varios calcetines ahí en un cajoncito apartados y le enrollábamos papel de baño alrededor y eso te ponía, era clásico que siempre traía mi suéter en la cintura porque obviamente no te sostiene como te sostiene una toalla sanitaria. Y pues llegó el momento, ya después, pues sí, hacíamos el esfuerzo y de una u otra manera ya teníamos nuestras cótex ahí en la casa.
3: Sí, <risa> Pero igual, como tú
1: dijiste, siempre escondiendo la de mis hermanos y escondiendo las de todo el mundo porque me daba vergüenza. Y es ahí donde vienen muchos de los mitos sobre la menstruación y que nos hacen que las niñas vivamos escondiéndolo. Por ejemplo, los cambios hormonales, güey. ¿Cuántos comentarios no recibiste de que, ay, de seguramente andes en tus días o ya te llegó Andrés? ¿Qué fue lo peor que tú escuchaste y que te hizo sentir mal por tener un ciclo menstrual lucero?
2: Pues yo creo que esos, esos comentarios machistas, ¿no? El de que, ay, ya, como seguro estás en tus días, ¿no? Ya, pinche humorcito que te cargas. ¿De qué desayunaste hoy, gallito? Y tonterías así, ¿no? O sea, de que si no entienden realmente el cambio o de cómo nos puede afectar hormonalmente, no anímicamente, o sea, el, el tener una ovulación, ¿no? O sea, nos afecta a todas distinto, unas más, otras menos, pero sí, hay gente que se pone bien agresiva, hay gente que se pone a llorar por todo. Sí. ¿No? O sea, a comer, a yo qué sé, no sé. <risa> no, o sea, a todas nos da así como que... O va por días, un ciclo te da así por enojarte mucho, ¿no? Y otro estás así más triste, otro no te pasa nada, ¿No? Otro te duele un montón la panza. Sí. No, y esto así de puta madre, ¿no?
1: <ríe> ahora, de cuando eras niña, cuando te llegó tu periodo, ahora ya como pues más grandes que somos adultas, ¿ha habido cambios? ¿Ha habido diferencias en cómo lo recibes y, y cómo lo procesa tu cuerpo? ¿O crees que ha sido
2: igual? ¿Siempre ha sido estable para ti? Yo creo que sí han habido cambios, no muy drásticos, pero sí han habido cambios. Yo creo que el, el primero así más fuerte son pudo haber sido cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas entonces eso sí que me, me, me vino así también a alterar un poco también este la menstruación y todo yo siempre he sido muy regular y pues ya con la pastilla pues era un más no uh -huh. pero sí o sea siempre este no no he sufrido la neta es que gracias que no no he sido de las que haya sufrido de dolores o que te tumben y, y cosas de esas no
1: afortunadamente yo creo que a mí tampoco nunca me ha me ha afectado muy cañón. Obviamente, eh, si sí te sientes mal, te duele la panza, si sí te pones de malas, porque vamos a decir que no, o sea, son cambios sí, hormonales claro. bien cañones, lloras de todo, pero creo que no, eh, no ha sido tan feo. Sé de amigas que de plano la han vivido bien difícil y de hecho han tenido que ir al hospital y es peligroso y es importante que, digamos, cuando sientas que hay más dolor del que tu cuerpo es normal, ve inmediatamente al médico, no esperes, no te quedes con la pena porque sí, la verdad es que existe la discriminación, por muy bobo y muy tonto que suene porque somos mujeres y tenemos un periodo menstrual y yo lo he escuchado por ejemplo en conversaciones entre amigos varones que dicen, ay, ella no podría ser presidenta de un país porque sus cambios hormonales no le permiten hacer negociaciones o ella no puede ser presidenta de dicha empresa, porque no las mujeres cuando andan de volubles no toman buenas decisiones he escuchado un montón de frases de ese tipo Lucero, que quieras que no, te hacen sentir mal y dices güey, o sea, al contrario pues claro. somos más fregonas porque aguantamos <ríe> el andar sangrando y podemos hacer estas otras cosas también pero hay muchísimos eh, mitos falsos sobre la menstruación Lucero y voy a mencionar algunos de ellos y tú dime si te sabes algunos o si has escuchado sobre estos. Pero supuestamente dicen que si estás en tu ciclo menstrual conviviendo con varias mujeres, se pueden sincronizar y tener el periodo al mismo tiempo. ¿Llegaste a escuchar eso?
2: Sí, sí, sí lo he escuchado. Y yo no sé si es coincidencia o qué, pero sí que me ha pasado. ¿eh? Oh, ¿de verdad? Sí, sí me ha pasado, sí he vivido con tres chicas y eso, y te lo juro que empezaba una y ya decíamos, ay, ya me va a bajar, y justo empezaba una, luego la otra, luego y yo no sé, de veras eso sí, no sé si era, <risa> era por coincidencia o qué, pero sí me ha pasado. Pues aquí dice que es un mito
1: falso, a lo mejor fue coincidencia, sí. pero mira, otra yo cosa creo que fue
2: coincidencia.
1: otra súper chistosa que dicen es que si estás en tu periodo, en tu regla, y tocas un pepino,
2: que se pudre, Lucero. Joder. Pues, ¿qué poderes te da de pudrir las cosas? Yo sé
1: otro efecto que tienen los pepinos, pero no precisamente es de pudrir, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: También dicen que cuando estás en tu regla, que no puedes tener relaciones sexuales. Y eso está ya 100% negado por expertos médicos y sexólogos de que al contrario, cuando estás en tu periodo, pues puedes encontrar maneras de, de estar con tu pareja y, y que se sientan bien los dos y que
2: sea de una manera limpia. Sí, claro, sí, eso sí también lo había oído y también se me hace una ridiculez, ¿no? Pero, pero bueno, hay gente que no le, no le gusta o que le puede dar un poco de asco o que no está familiarizado con eso también, ¿no? O sea, sería cuestión también de, de probar. Pues si es tu pareja, pues obviamente sabes que es una persona también que es limpia, ¿no? Y que sí. pues eso es algo natural, o sea...
1: Métanse no a sé, bañar, te... no pasa nada.
2: Exacto, exactamente. Ya después te metes a bañar. ¿Cuál es el problema?
1: <risa> Mira, pero este es el mito más ridículo que he escuchado, Lucero. Dicen que cuando estás en tu periodo, si te metes a nadar, en el mar. Y, y esto lo puedes tú decir sí o no. Porque tú eres de Veracruz. Ahí tienen agua. Sí. Que los tiburones te atacan, Lucero. No manches,
2: ¿cómo crees, güey? Sí, claro, claro. Por eso es que no hay mujeres en Veracruz. Todas son atacadas por tiburones. Imagínate. No manches, qué bueno es eso, güey. Sí, sí. Lo sacaron de la película de tiburón de los ochenta, igual con sus super efectos especiales.
1: Yo creo, yo creo. Pero no, la realidad es que una parte de nuestra vida que debe de verse de la manera más normal, de la que no nos debería de dar pena platicar, especialmente entre mujeres, para que nos demos consejo, nos apoyemos. Igual como tú lo comentas que lo hizo tu amiga contigo cuando te llegó por primera vez, no entiendo por qué seguimos pensando que este es un tema sucio y un tema que se tiene que
2: ocultar. Pues yo creo que también es un poco ignorancia, ¿no? O sea, de que también eso se tiene que inculcar, o sea, para empezar a hablarle a las niñas, ¿no? De explicarles lo que es para que ellas también tengan al menos una idea de cuando les llegue y no las agarre así en curva. Si hay niños o, o más niños en la casa, igual explicarles también lo mismo, ¿no? Que, que puede pasar o, o eso para que si cualquier, en dado caso que necesitan ayuda, pues que salgan también. ellos también, ¿no? Que ayuden. O sea, sí, eso, yo creo que es un poco educación que tienen que dar, desde casa yo creo. En la escuela también lo hacen, pero desde casa yo creo que se tiene que, que empezar, ¿no? Y también con los
1: esposos, porque ahora Dos es el que más se preocupa por mí. Bueno, ahorita no, ahora estaba embarazada, ¿verdad? Ahorita es el tiempo en que disfruto no tener mi ciclo menstrual, <risa> pero sí, él siempre estaba al pendiente de mí. Amor, necesitas que te traiga toallas cuando andaba en la tienda, ¿Qué necesitas esto, y se siente bonito que se preocupen por ti y te apoyen y que lo vean como algo normal y no como que, ay guácala, o ay anden sus días, o ay por eso anda de malas. Pero eso también hay que enseñárselo a nuestros niñitos. Lucero, te vas a atacar de la risa, pero déjate cuento qué pasó con Caleb. <risa> <risa> Caleb está en sexto grado, está, entró a la Middle school, bueno, ya va a terminar el sexto grado pronto, pero desde quinto grado en la escuela les pusieron videitos sobre la pubertad y cómo afecta bien. a los niños y a las niñas, pero obviamente se los pusieron de una manera bien suavecita, bien ligera. Pues yo ni me enteré. Él llega a casa y me empieza a preguntar así directamente cosas. Y mamá, ¿qué es el periodo? ¿Qué es el periodo? Y pues ahí me tienes. Lo senté en la escalera y ahí estoy sentadita con él explicándole todo. Bueno, él ya entendía más o menos qué era eso del periodo en las niñas. Y el otro así, sorprendido, wey. así de que, ¿de verdad, mami? ¿Les sale sangre? así todo asustado, porque él una cortada y ahí está todo asustado yeah. y ahora que ya está en sexto ya les dieron una plática más profunda sobre la pubertad, también Dustin y yo platicamos con él pero él está interesado en saber qué sucede tanto con los hombres como con las mujeres porque esto le va a impactar en el futuro también y yo no sabía Lucero tenemos una perrita que se llama Cookie tú la conoces Sí, sí, Yo no sabía que las perras
2: menstruan también. <risa> yo
1: no sabía Lucero, imagínate sí, está, pues... dónde está mi nivel de ignorancia.
2: No, pues es que no habías tenido perros no. Tampoco, entonces no habías tenido la oportunidad de... Sí, hay pañalitos también para ponerles, pero sí tienen su menstruación. Pues mira, cuando compramos a Cookie, eh, yo recuerdo
1: que Dustin así como que no, que me dio todos los pros de tener un perro y especialmente una perra. Y dice... Es que luego, cuando ya le llegue su periodo, va a estar haciendo su manchadero por todo el piso. Y tú conoces a mi marido, es todo así, todo eh, exagerado en la limpieza. Y no le creí, yo así como que, ay, no sé ridículo, ¿cuál? No le creí, Lucero. <risa> pues mira, mi cookie ya tiene ocho meses... Y hace un par de días, <ríe> hace como una semana, empezó, se, se acuesta ahí al lado de mi oficina mientras yo estoy trabajando y se levantó y vi sangre, y le digo a Dustin, ¡Ah, amor, algo le pasó a Cookie, fíjate si no se cortó, y el otro me mira así como que tiene su periodo y yo, ¿qué?
2: Es una, es una oh,
1: mi, mi Cookie. <ríe> el más preocupado por Cookie, Lucero, es mi hijo Caleb, así que, mami. No molestes a Cookie porque está en su periodo.
2: ¿Cómo crees? Mi vida, Te lo juro.
1: Él fue el que le dijo a Dustin, llévame a la tienda, hay que comprarle pañales a Cookie. Ay, güey, qué
2: chido. Qué bueno que él está consciente de eso, ¿no? Qué bueno. Pero
1: volvemos a lo mismo que en casa. Lo que tú mencionaste, en casa es donde se tienen que dar esa información y preparar a las niñas y a los niños también para que las nenas estén listas y puedan enfrentar este cambio en su cuerpo de la mejor manera, con la información que necesitan, con los productos que necesitan, y que los niños, Luce, aprendan a respetar, y que no usen sí. esto como una arma para burlarse de las Ajá. mujeres.
2: Exactamente, sí, sí, a mí sí me ha tocado que niñas que han estado que se han manchado a algún compañerito, él es el que se ha quitado el suéter y se lo ha ofrecido, ¿me entiendes? O sea, como que eso dices, ¡ay, qué chido! Pero pues no es así con todo mundo, ¿no? Pero eso ojalá que cada vez haya menos gente que sea ignorante, ¿no? Y que <ríe> ponga un poquito más de su parte, porque pues sí, ¿no? Ya que tenemos que pasar por esto, al menos que nos lo haga más, más livianito. Más suavecito, ¿verdad? Más suavecito, sí. Oye, Anita, ¿y tú tienes este...? calzones especiales para cuando tienes el periodo? Fíjate que pues todos mis calzones son de abuelita
1: <risa> me dice no te dos, hagas, no te hagas te, tiene te, de todo. tengo de todos, mira me dice Dostin a veces, ¿por qué no te compras eh, tangas y esas cosas? Le digo, amor me incomodan a ver, tú dile. Tú. A A ver, ver, tú que estás aquí, Luce, y yo sé que hay muchas mujeres que les encanta y que usan tangas y que se ven bien sexys y estas cosas, no sé si tú las usas o las has usado,
2: ¿se te hacen cómodas, güey? La neta, a mí no me gustan, a mí se me hacen muy incómodas, no sé, si a mí no me gustan, la neta es que prefiero evitarlas, alguna vez las he usado porque pues tienes que ponértela por el sí. vestido o lo que sea, pero no, eh, prefiero evitarlas.
1: Ahora, ¿cómo carajo se ponen una toalla sanitaria con la tanga? O se ponen, eh, oh, yo iba a decir, condones. ¿Tamb también,
2: porque eh, cuando traen tanga los van a necesitar. ¿Eh, ¿Tampones o qué, qué onda? También, esa es otra. O sea, todos los suministros que hay ahora para la menstruación, ¿no? Eso también es algo súper interesante. Pues ahora hay gente que se ha encargado como de hacer toallas sanitarias así como que naturistas, Muy ¿no? ecológicas. ¿no? Entonces, este son de telita, ¿no? Son de tela y tienen así como un plastiquito como los pañales de hace un chingo de años, ¿recuerdas de los 80 de esos sí. que tenían como que eran como plastificados? Pues una onda así, pero del tamaño de una de una toalla sanitaria, de una ah. compresa y hacen tanto tantos lips, ¿No? O sea uh -huh. de los pantiprotectores como si fuera una toalla así más grande, ¿no? Entonces eso está súper chido, también el uso de las copas, Ajá. las copas menstruales, escuchado, también hay de diferentes pero no, no sé ni cómo
1: son ni cómo se ven, amiga.
2: Yo las, yo, yo la he utilizado también y la verdad es que es muy muy buena, uh -huh. estás ayudando un montón al medio ambiente también, porque no estás el también eso lo, todo lo que son los suministros es gran cantidad de contaminación así sí. cañona, ¿no? Entonces, pues, esa, y también la, la, te digo, las copas son de diferentes tamaños, es muy fácil, uno piensa también que se le va a ir la copa porque la primera vez también me daba un poco de miedo, pero ya una vez que le agarras la onda, es muy fácil, sí que tal vez si, si andas mucho tiempo en la calle, tal vez no es lo más, no es lo más cómodo porque tienes que vaciarla, tienes que lavarla. Y puedes introducirla otra vez, ¿no? Pero pues tienes que hervirla para que eso no te vaya a causar oh. también un, un tipo de... de, de infección. Infección o, o, o algo, exacto. Entonces, o sea, eso está súper chido. Y también, pues como, pues claro, los cuerpos son diferentes. Por eso te decía que hay copas de diferentes tamaños, de varias marcas, de varios materiales. Es súper, es súper chido también el... el el echarle un ojillo a todo eso al usar este pues suministros ya más ecológicos ¿no? o sea tratar de evitar todo ese tipo de, de suministros que afectan <risa> tanto al, al, al planeta y a tu cuerpo también, también porque luego andamos ahí todas rosadas sí y los tampones que tampoco no son nada nada buenos no o sea o sea es algo que te estás introduciendo que es ajeno a tu cuerpo también entonces Ajá. también eso te puede crear un montón de de infecciones y, y también como que no deja que Respirar, realmente el ciclo, fluir. el ciclo funcione uh -huh. perfectamente, no como tiene que ser. Y, y también yo
1: creo que es una buena oportunidad para todas las mujeres que están escuchando y hombres también de manifestar nuestro deseo de que haya eh, suministro de este tipo de cosas, de toallas sanitarias, en las escuelas para las niñas, para evitar todo ese trauma de que me acaba de llegar mi periodo y no tengo, o me agarró desprevenida, porque no todas somos regulares, no todas tenemos un ciclo menstrual regular que sabemos exactamente o aproximadamente qué día va a llegar, y si sí son situaciones incómodas y traumáticas para las niñas, así que, Manifestarnos con las autoridades, con los distritos escolares para que haya todo este tipo de suministros en escuelas, en gimnasios, en lugares donde sabemos que nuestras nenas necesitan eh, sentirse bien, sentirse cómodas y tener acceso a productos higiénicos como las toallas sanitarias, en las iglesias también, en los trabajos. Porque me ha pasado que no traes una toalla en tu mochila. Y vas al trabajo y súper incómodo, Lucero, súper incómodo. Sí, o sea, en
2: cualquiera, en cualquier lugar público, yo creo que sí sería una muy buena idea que hubiera un depósito, ¿no? Un dispensador o algo así para poder comprarte. Algunas veces sí lo he visto, pero no es muy común, ¿no? En España, por ejemplo, sí lo veía muy seguido, que había dispensador de, de toallas sanitarias, de preservativos y de alguna otra cosa, ¿no? sí. Y, y pues hagan escuchar su voz y también Lucero,
1: pues sí, sí tengo chones especiales para esos días, los que están acá ya más trajeteados, <risa> los que, pero son los que están más cómodos. No sé si en tu cajonera tienes esos calzones que mi marido los ve y me dice, amor, van a decir que ni calzones te compro, y le digo, no me toques, no me toques esos chones, ya con agujeros o el resorte aguado, pero son los que me acomodan,
0: Exacto, y en bueno, los que los cabe que bien la saludos. toalla.
1: ¡Ándale! Pues bueno, Lucero, ha sido muy interesante esta plática, yo sé que Necesitamos horas para hablar del tema, como tú lo mencionaste, desde diferentes productos higiénicos para estas ocasiones, desde poder parar toda esa discriminación del porque tenemos un periodo menstrual las mujeres, etcétera, etcétera. Pero vamos a abrirlo para más conversación y en otros episodios nos enfocamos en estos detalles. Te agradezco inmensamente que, pues que no te dé pena, amiga, y que compartas
2: tus experiencias también. Muchísimas gracias por la invitación. Me la paso siempre muy bien. Son temas que no solemos hablar eh, frecuentemente, pero pues yo sabes que yo no tengo ningún problema. Y yo creo que esto es un tema de lo más natural, de lo más normal que todo mundo tendría que que saber al menos un poquito, ¿no? Exacto, me encanta.
1: Y a continuación vamos a hablar con Trilce Ortiz. Ella nos va a estar platicando sobre Spot On en español, esta nueva aplicación para tu teléfono de Planned Parenthood, que bueno, te va a ayudar a poder registrar cuando llega tu ciclo menstrual, tus estados de ánimo, vas a poder obtener información y muchas cosas más. A continuación con Trilce Ortiz. Mil gracias, mi luce Big Mama Cajun Festival en Trader's Village en Grand Prairie regresa del 10 al 11 de abril. Como invitado especial estará Side Deco y habrá mucha música Cajun. Disfruta de la música en vivo a partir de las 12 del mediodía. Auténticos alimentos Cajun o Cajun como lo decimos nosotros los latinos con los platillos tradicionales de Luisiana como el chofé de camarón, gombo de camarón y cientos de libras de langostino cocido picante. Mm. Trader's Village se encuentra en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratuita y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí, nos acompaña nuevamente nuestra querida amiga Trilce Ortiz, Law Facilitator, pero también ella es estratega de contenidos latinos para los productos digitales de Plan Parenthood.
3: Hola amiga, bienvenida nuevamente. Hola, Anita. Pues yo feliz de volver a mi casa.
1: Ya este espacio de tu podcast lo considero mi hogar. Mira, ya hasta compartimos un tecito en las mañanas, ¿verdad? Ah. <risa> Qué
3: delicia. Saludos desde la distancia.
1: <risa> Oye, Trilce, esto del periodo es un tema súper tabú, especialmente para la comunidad latina, es más, le tenemos muchísimos nombres menos el nombre real. No, que ya me llegó la regla, que ya me bajó, que ya llegó Don Andrés, San Andrés. Y le ponemos una infinidad de nombres porque inclusive sentimos pena decir me llegó mi periodo menstrual. Y ya somos adultas nosotras. Yo recuerdo cuando era niña, no hombre, era como la vergüenza más grande del mundo. Hablar de tu periodo menstrual ¿Por qué tú crees que todavía existe este tabú? Especialmente en nuestra comunidad
3: Pues Anita Eso, eso es totalmente relacionado Con una cultura que ha percibido siempre Al hombre, al macho como la figura fuerte, dominante, poderosa, inteligente. Y erróneamente, por ejemplo, el hecho de que nosotros nos llegue el periodo menstrual, la menstruación, tengamos nuestro ciclo menstrual cada mes, se percibe como una debilidad, ¿no? Y de esto te estoy hablando de años, de años, de años, de siglos de concepciones erróneas de si está sangrando, finalmente por tu vagina estás perdiendo poder, era un poco la, la percepción antigua, y ahora pues sí, porque sigue siendo una cosa que se asocia, una cosa que es completamente natural, de la cual además somos resultados todos, porque si no hubiera ciclo menstrual, pues no habría ovulación y no habrían hijos, y no habríamos seres humanos en el mundo, pero sí que se sigue percibiendo como algo sucio, y algo que tienes que ocultar, no sé si piensas inclusive en las, en los, comerciales de los tampones o las toallas higiénicas que hasta creo que empezaron a variarlo un poco, pero yo crecí con la imagen no de que los les echaban encima líquido azul, Ajá. nunca rojo, el rojo no es chocante, es agresivo, pero realmente pues es completamente natural y, y es más un tema de tabú y de insistir en hacer que algo que es completamente natural sea sucio,
1: ¿no? No, y si a eso le agregamos todos los memes que vemos en las redes sociales, las burlas de la comunidad machista hacia la mujer, porque tiene un periodo. Inclusive, no sé, he escuchado frases como de que, ah, ¿cuál es el ser vivo que sangra por siete días y no se muere? La mujer, no sé, cosas así bien agresivas que te hace querer ocultarlo muchas veces y que inclusive... Hay discriminación por ello mismo. En trabajos, ya en corporaciones, yo he escuchado cosas de directores que son hombres o de altos mandos que son hombres diciendo cosas como las mujeres no pueden tomar decisiones porque tienen su periodo y entran en sus en sus ciclos hormonales. Entonces hay muchísima discriminación en ese sentido aún todavía.
3: Pero cien por ciento, y eso es lo que en inglés conocemos como no sé el término en español, pero en, en inglés se conoce como period shaming. ¿cierto? Que es como hacer que alguien sienta vergüenza por su periodo, y es totalmente lo que estás diciendo. Ay, no le pongas cuidado que están tus días. No, es que anda regluda. Efectivamente, las mujeres no tienen capacidad de, de liderazgo porque son todas hormonales, ¿no? O el hecho de que, sí, te tienes que tapar, te tienes que cubrir. Las niñas chiquitas entonces se escondían la compresa la toalla higiénica dentro de la manga del saco para ir al baño a cambiarse o los tampones los ocultaban. Era una cosa que delante del hermanos, nunca se ha hablado y que a nivel gerencial, sí, efectivamente, y se hace de manera abierta, aunque ahora tú que en Estados Unidos, eso es considerado digamos ilegal y lo puedes denunciar, si en tu trabajo te están haciendo como bullying por tu periodo, lo puedes denunciar, pero lo hacen abiertamente no, si amaneciste de un mal de un mal día, que lo tenemos todos, entonces es que seguro estás regluda o sea, o la vieja no va a ser buena jefa porque como sangra una vez al mes, entonces es no un no puede monstruo.
1: tomar buenas decisiones Sí. Y a eso le agregamos también a de que desafortunadamente esta conversación no existe en muchos hogares latinos. Eh, yo recuerdo perfectamente que para mí fue muy difícil atravesar ese periodo donde comencé a arreglar porque no no le preguntaba a mi mamá y las mamás todavía sentían que era algo de pena hablar con los hijos yo no tengo hijas, mujercitas. <ríe> sé que sería súper abierta en hablar con ellas de esto, pero creo que es bien necesario. ¿Y a dónde se acercan estas niñas si las mamis no hablan con ellas? Inclusive los papás. ¿Por qué no los varones también con respeto involucrarse en el tema?
3: Sí, y yo te digo que ahí es donde es súper, súper importante contar con recursos. Yo te digo, en mi caso particular, a mí me pasó algo muy curioso. Mi mamá es una persona muy abierta. Ella me había regalado un libro. Ella siempre ha sido de instruir a través de los libros. Me regaló muy chiquita un libro de la menstruación ilustrado, divino. Yo tenía mucho conocimiento como teórico del asunto, ¿no? O sea, yo te podía responder preguntas sobre los cólicos menstruales y el, los cambios hormonales y la ovulación y tal. Pero cuando ya me llegó a mí, mira, yo me acuerdo de estar sentada en el baño muerta, del pánico y yo decía, le digo a mi mamá y no, por alguna razón, solo se me ocurrió decirle a mi hermano y mi hermano, tres años mayor, que ya tenía novia, que obviamente ella ya, ella ya tenía su, su ciclo menstrual. Me dijo, ay no, pero olvídate de las toallas higiénicas porque a mí mi chica me ha dicho que son incomodísimas. A ti te van a gustar los tampones y me llevó a la droguería y él mismo supo qué tampones escoger sí. y mi mamá se enteró hasta el próximo mes. Cuando me, me volvió a llegar que le dije ma eh, ya necesito que me compres tampones otra vez y mi mamá ¿cómo tampones? O sea de dónde sabes esta información. Pero retomando lo de lo de las herramientas, pues recientemente en Planned Parenthood en octubre del año pasado lanzamos la versión en español de la aplicación que se llama Spot On, que la consiguen en Google Play y la consiguen en en el Apple Store también. Y es una aplicación completamente gratuita, a diferencia de otros aplicativos que hay que tienes que pagar. Esta es completamente gratuita y es una muy buena manera de no solamente estar pendiente de tu ciclo menstrual y de tus síntomas y de todo lo que le pasa a tu cuerpo, sino que tiene una librería grandísima de preguntas y respuestas del periodo que esta servidora la tradujo completita <risa> y que tiene toda la experiencia de 100 años de conocimiento como el líder en salud sexual y reproductiva que es Plan Puebla, entonces Idealmente yo siempre digo, claro, las conversaciones deben comenzar en casa, pero si no tienes esa opción, si no está la vía abierta, o inclusive si hay respuestas porque los papás igual no no sabemos todas las respuestas, pues hay herramientas como esparón en Español que te pueden ayudar.
1: Y que les vamos a poner la información en la descripción de este episodio para que ustedes puedan dar clic y encontrar eh, la aplicación. Trilce, también se llegó a hablar o existe el mito bueno, vuelvo nuevamente a la comunidad latina que el uso de tampones inclusive tiene que ver con la pérdida de tu virginidad y mamás les decían eso a sus hijas, no solamente hombres, era de que no, no te pongas eso en tus partes porque ya perdiste la virginidad tonterías de, de ese nivel que nos han aterrado y nos han obligado a las mujeres a sentir que hasta el hablar de nuestras partes o de productos femeninos es algo sucio. Y que no hay disponibles abiertamente para las niñas en muchos lugares todavía y tampoco tienen acceso a ello en casa.
3: Ahí hay mucho como de desarmar. Te digo que el tema de la virginidad, digamos que en realidad si lo pensamos es un constructo social. Y más eso que te dicen que perdiste la virginidad, ¿no? Y uno dice como, ¿cómo la tenían en, en la cartera y luego <risa> me fui al restaurante y la dejé? O sea, se me perdió. No la pierdes. Entonces, el concepto básico de entender en términos de biología es que el imen, que es finalmente la membrana que se rompe teóricamente cuando una persona tiene sexo vaginal, es una membrana muy, muy flexible y que además, en la gran mayoría de los casos, no está así cerrada como una palma de tu mano entera, sino tiene un agujerito. Entonces, en ese agujerito, mis queridos oyentes, es donde entraría un tampón, y lo que hace el imen es que se estira. Te cuento que tú ni siquiera pierdes tu himen cuando tengas tu parto vaginal o sea, el imen se estira lo suficiente para permitir la salida del bebé y luego con tiempo si haces ejercicios de que y eres juiciosa con el cuidado de tu fortalecimiento de suelo pélvico, el imen vuelve a su lugar entonces, no solamente que la virginidad realmente no existe y es un constructo social pero la idea de que un pequeño tamponcito te va a romper el imen es digamos que biológicamente errónea y ya lo otro que tú dices, sí es complejo porque, mira, en Latinoamérica, en Estados Unidos no pasa tanto, pero en Latinoamérica de donde nosotros venimos, el acceso a productos eh, sanitarios de primera necesidad para mujeres es muy limitado. Pues hay niñas y hay mujeres en muchas poblaciones de varios países en Latinoamérica que andan mes a mes teniendo un montón de problemas y de infecciones vaginales que pueden llegar hasta perder su aparato reproductivo precisamente porque no tienen acceso a estos productos
1: ahora vamos a hablar un poco de mitos ¿te parece? mitos con la menstruación te tengo esta pregunta porque tú eres nuestra love facilitator tú nos aconsejas en temas de sexualidad y he escuchado muchísimo Trilce que durante el periodo menstrual
3: aumenta el apetito sexual de la mujer ¿es verdad esto? <risa> yo creo que eso depende, ¿verdad? No creo yo necesariamente que todas las mujeres estén cortadas con el mismo hilo, pero lo que sí suele suceder es que en algunos casos había aumentos de ciertas hormonas que efectivamente, pues sí, te aumentan el, el apetito sexual, pero yo no te voy a decir eso pasa en absolutamente todos los casos porque no es así. Lo que sí te puedo decir, es que tener relaciones sexuales mientras tú quieras, ¿cierto? Mientras te, te, te dé ganas y estés dispuesto a hacerlo con tu pareja, cuando tienes el periodo menstrual, te ayuda muchísimo a disminuir los cólicos. Entonces es una muy buena manera de, de digamos que, de, de mantener los, los cólicos bajo control. Pero de que tengas más o menos ganas. Creo que a veces también puede suceder que efectivamente la mujer pueda tener ganas en esos días, Ajá. pero está de nuevo el concepto de que tener sexo vaginal durante esos días pues es sucio porque estoy sangrando, cuando en realidad no es así.
1: Ahora, ¿qué nos recomiendas hacer mientras estamos en un ciclo menstrual para poder seguir teniendo intimidad y que nos sintamos bien y que lo disfrutemos?
3: Bueno, ahí hay varios elementos, ¿verdad?, yo siempre digo a la que le gusta le sabe entonces evidentemente no te fuerces a hacer nada que no quieres solo porque digamos en este caso tu parejo te esté diciendo oye no a mí no me importa lo primero sí es la comunicación porque efectivamente muchas veces somos nosotras mismas las que pensamos no de pronto a él le va a dar asco o le va a parecer feo o va a oler horrible o <risa> va a parecer una masacre en el asunto entonces empezar por comunicarse y de ahí tienes varias opciones Siempre, que igual yo lo recomiendo inclusive para parejas que estén casadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, puedes utilizar un condón. Si lo que tienes es miedo, pues de que, digamos, que el pene se ensucie, ¿verdad? Otra alternativa que tienes es, por ejemplo, colocar una o varias toallas debajo de tu cuerpo por si tu preocupación es que se vaya a manchar la cama. Otra es que tú te coloques encima de él para que, digamos, que no pase tanta sangre del periodo a la cama. Pero la mejor, la mejor de todas Ajá. es tener sexo bajo el agua. Ajá. Y esto incluye la ducha porque resulta, no sé si sabías, que cuando uno entra en contacto con el agua, cuando tienes el periodo, el periodo se detiene. Entonces, sí. si estás sangrando, estás sangrando muchísimo menos. Y si estás en la ducha, por ejemplo, o en la bañera o tal, pues también es un ambiente que seguramente te va a hacer sentir más higiénico, aunque insisto, la sangre del periodo menstrual es completamente higiénica, se vuelve antihigiénica cuando lleva un montón de tiempo, sobre todo en una toalla eh, higiénica, porque está entrando en contacto con el medio ambiente y se está contaminando, pero cuando sale de tu cuerpo, no tiene nada de sucio.
1: Inclusive yo tengo una amiga que es nadadora, inclusive te, tiene que seguir nadando, gente que hace deporte en el agua tiene que seguir haciéndolo y tienen sus técnicas y usan tampones y este tipo de cosas, pero sí, pensé que era un mito, entonces es realidad de que cuando estás en el agua se te corta la
3: regla. Sí, además la otra cosa que también vale la pena agregar es que las mujeres... A veces tenemos una idea errónea y esto para mí cambió un montón cuando comencé a utilizar la copa menstrual. Yo ya es el, es el producto que utilizo para mis ciclos. Cuando tú utilizas la copa menstrual te das cuenta realmente cuánta sangre produces mm. y en promedio una mujer produce entre más o menos una y tres cucharaditas de sangre diarias. Entonces si lo piensas de todas maneras en un encuentro sexual o sea, lo que van a salir son gotitas. No es que va a salir, pues, el chorro, el de sangre. La manguera abierta y la
1: regadera. <ríe> sí. Ahora, ¿qué nos recomiendas tú? Yo toda mi vida he usado toallas femeninas. Por un tiempo intenté usar los tampones. Me irritaba mucho y no estoy acostumbrada. Pero definitivamente me di cuenta que los tampones te bloquean más el flujo. También me dio miedo pensar que... Algo que tienes que desechar, lo tienes que desechar y yo lo estaba bloqueando artificialmente con los tampones. Hablamos de las copas. Nunca en mi vida he probado las copas para la menstruación. Acorda tu experiencia, ¿qué nos recomiendas o cuáles son las diferencias entre estos productos femeninos para sentirnos cómodas y cuidarnos durante la menstruación?
3: Pues eso definitivamente de nuevo va en gustos. Lo único, digamos, que desde el punto de vista médico de decir de los tampones es que efectivamente, como dices tú, tienes algo que absorbió la sangre, que la sangre comienza a ser su proceso normal de coagulación, que sucede siempre que tienes la sangre contenida, y puede presentarse el síndrome de shock tóxico, que puede ser una infección muy, muy grave y está absolutamente relacionada totalmente con el uso de tampones. El porcentaje es muy mínimo. No me lo sé, así que no lo digo porque no me lo voy a inventar tampoco. Es muy mínimo eh, la cantidad de, de personas a quienes les da síndrome de shock tóxico, pero existe el riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si vas a utilizar toallas con presas sanitarias, toallas higiénicas, yo recomiendo que busquen las que se están utilizando ahorita, que son... La, eh, la textura está hecha de o algodón o tela. La de tela, porque... Eh, curiosamente, y esas eran las compresas que utilizaban las abuelas ¿verdad? Sí. y es regresar un poco a ese concepto de primero de tener una relación un poco más normal con tu ciclo menstrual, pero además también de pensar en cuidar el planeta, porque si todos los días, no sé cada mes te estás gastando dos paquetes de toallas higiénicas y esto es la cantidad de mujeres que vivimos en el mundo que estamos utilizando estos productos, pues el impacto en el medio ambiente es mucho, ¿verdad? Entonces, estas toallas de tela las utilizan y las lavan. Eso es lo que hacen, oh, lavarlas. Mira, no Tienes esa vi. alternativa. Y te digo, la cobertura de las toallas, eh, digamos, regulares, no voy a decir marca para no hablar de ninguna, pero de esas que tienen esa cobertura absorbente, ¿no? Si te das cuenta y la miras con cuidado, esto es plástico. Sí, lo y menos que te también. quieres tener pegado a tu vulva y en contacto finalmente con tu vulva, es algo que tenga plástico. Entonces mi recomendación es buscar algo que sea a base de algodón orgánico o hecho de tela. Las copas menstruales yo la amo, la amo, la, la adoro. O sea, me costó tres meses, más o menos tres ciclos, adaptarme a ella. Ajá. Pero ya que la tengo y ya la sé utilizar... No sé por qué no existía esto cuando yo era más joven. O sea, nunca hubiera usado una cosa distinta. Me disminuyeron los cólicos menstruales. Ten en cuenta que el impacto eh, ambiental se reduce un montón porque una copa bien cuidada te puede durar hasta 10 años. Te gastas un montón, ahorras un montón de dinero porque compras la copa que ahora te puede estar costando, no sé, 50 dólares una buena copa menstrual, pero te va a durar 10 años. Imagínate oh, wow. eso. Y el, el ejercicio que empiezas también a tener con la copa es que empiezas a tener una relación mucho más natural y mucho más saludable con lo que estamos diciendo, romper el tabú de que el periodo es algo que se tiene que esconder.
1: Ahora, estamos enfocados en lo que es físico, lo que sufrimos las mujeres físicamente durante el periodo. Mi última pregunta sobre lo físico es, a tu experiencia, ¿qué nos recomiendas para esos horribles que sufrimos durante la menstruación? ¿Cómo podemos apaciguarlos un poquito? Porque ha habido ocasiones que a mí me tumban, me tumban en cama de, de dolor. Hay mujeres que casi no sienten nada, pero
3: son súper incómodos también. Ahí sí lo que te digo es, y, y te lo voy a decir a ti, amiga, que me acabas de compartir. Realmente hay que tener cuidado, porque nosotras asumimos de una manera un poco errónea y basada en, en la información que nos pasan las abuelas y luego las mamás y luego nosotras y seguimos perpetuando, que tener cólicos que te tumban a la cama del dolor es normal. Y en la mayoría de los casos, tu cuerpo cuando duele, es lo mismo que si te golpeas pasito con algo, pues te duele un poquito. Si te duele un montón es porque te rompiste un hueso o porque hay algo que checar. Entonces, si continuamente todos los ciclos menstruales, tú estás teniendo cólicos que te tumban a la cama del dolor, definitivamente tienes que hablar con un profesional de la salud para que te revisen y se aseguren de que no estás teniendo, por ejemplo, el síndrome disfórico premenstrual, en donde todos esos síntomas que son normales, digamos, dentro, dentro del ciclo del periodo, se intensifican, ¿ya? Pero, si estás teniendo los cólicos normales y corrientes, yo soy cero, Anita, de tomarme pastillas, y ya, a menos de que obligadamente me toque. Entonces que siempre pues tendrás la opción de un Advil o un ibuprofeno o cualquiera de estas cosas. Pero yo te digo, posición de yoga del perrito. Estás en cuatro, ¿sabes? Y Ajá. haces el estiramiento del gato, en el que lo que haces es que sacas todo tu estómago estando en cuatro, lo sacas hacia abajo, arqueas un poco la espalda y luego te devuelves como cuando los gatos arquean, que Ajá. parecen como una U y haces ese ejercicio repetidas veces. Eso que te permite los ovarios quedan colgando en el aire y se están estirando y colgando. Les ayudas a relajarse y a permitir un poco mejor el flujo de la sangre y del ah. proceso que están pasando en ese momento. Tomar agua de canela siempre fue uh -huh. mi abuela y yo se lo he dado a mis amigas. Yo no sufro mucho de cólicos menstruales desde no me que uso la copa, pero el agua de canela siempre me sirvió. Ponerse la bolsita también de las abuelas, la bolsita de, de agua caliente. Calientita. Ahora las droverías también venden estas que son adhesivos de calor para los cólicos menstruales. Cualquier cosa que te produzca calor, que es lo que la acupuntura dice, ¿no? Tienes que tener los órganos calientes para que funcionen adecuadamente. Y la alimentación definitivamente. Entonces, en los días del periodo sí que es recomendable consumir menos carbohidratos porque los carbohidratos absorben agua y te inflaman. Mm. Entonces tratar de comer más frutas, vegetales y proteínas que te ayuden a no retener agua y ya que no estés tan hinchadita. Esas serían como mis recomendaciones naturales, señor.
1: Ya tomé nota para cuando otra vez regrese a esto de las andadas de, del ciclo menstrual. Ahorita estoy así como que bien a gusto, amiga, porque ya con ocho meses de embarazo <risa> ya hasta se me olvidó qué se siente, pero sé que para allá voy otra vez. Oye, Trilce, hemos hablado de todos los efectos físicos que tiene el periodo menstrual para la mujer. Pero hay una parte muy importante y que muy poco se habla y que cuando se habla todavía existe mucho tabú nuevamente o mucha burla o mucho mal entendimiento en la comunidad latina y son los efectos emocionales que el ciclo menstrual tiene en las mujeres. ¿Qué tipo de síntomas son normales que una persona experimente cuando llega la regla, cuando tienen el periodo? ¿Y que ya no es normal emocionalmente hablando?
3: Claro que sí, Anita Y la, la conexión que existe entre el periodo menstrual y, digamos, que nuestra salud en general, incluyendo la salud menstrual, es toda, ¿verdad? Por eso te digo que a mí la copa menstrual me encanta, porque vivo muy pendiente de qué está sucediendo con mi periodo. En términos de qué es normal, digamos que eso varía. Y, por ejemplo, le llaman síndrome premenstrual, como si solamente sucediera antes del periodo. Pero la verdad es que hay personas que experimentan síntomas del síndrome premenstrual a lo largo de todo su ciclo en mayor o menor medida. Hay otras que les empieza a, a llegar los síntomas dos semanas antes y se les quita apenas les llega el periodo. Hay otras que empiezan una semana antes y les dura los siete días que les, les dura un periodo. ¿Qué tienes? irritabilidad y entonces ahí es cuando están los hombres que hablábamos antes de las compañías echando el chiste pendejo de que no ay te llegó el periodo ya no sé qué te bajó por eso andas de enojona o ta. ta, ta. pero también es donde los hombres dicen no entiendo qué está pasando o sea esta señora que generalmente es un pan de, de dios y es súper dulce y tal está que no se le puede ni hablar tiene sensibilidad los, o, o dolor en los o dolores los pezones Puedes tener cólico, pero lo que te digo, hasta cierto nivel, si son cólicos espantosos, ya estamos hablando de otra cosa. Dolores de cabeza es normal, cansancio es normal, hinchazón es normal, antojos. Y lo curioso del síndrome premenstrual, tú lo sabrás estando embarazada, es que muchos de esos síntomas se parecen bastante a los síntomas del embarazo y es porque todos están relacionados con los cambios hormonales. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome disfórico premenstrual, que era lo que te decía antes? Lo mismo, entonces puedes tener irrestabilidad, cambios de humor, sentir tristeza, sentir ansiedad, sentir cansancio, pero es de una manera extrema. O sea, no es como, ay, te viste una película triste y como que ahí botaste dos lagrimitas, sino es de de sentirte deprimida, de tener pensamientos suicidas, de tener tanta ansiedad que no quieres ni siquiera, no, no eres capaz ni siquiera de salir a la calle. Entonces hay que medirlos, ¿no? Hasta qué punto... En el momento en que los síntomas te empiezan a afectar tu desarrollo de actividades normales de tu vida, ahí es cuando tienes que empezar a poner atención al tema. ¿Y cómo
1: acudir al médico? ¿En qué momento? Vamos a decir que, pues, me siento triste, tengo cambios de humor constantes, y ya me tiré en cama. Triste. Esa es una razón para llamar al médico, porque muchas veces también las mujeres latinas, y yo hago mucho énfasis en latinas porque es lo que yo conozco, nos han inculcado que te tienes que aguantar, no te debes de quejar, y que cuando tienes síntomas de ese tipo, pues te aguantas y, y te los quitas con un tecito u otra cosa. Pero ¿en qué momento es importante ya llamar a, al médico o a un experto?
3: Sí, y te digo que en eso que tú estás diciendo y hablando de nuestra comunidad, la comunidad latina, hay el 16% de los latinos que viven en Estados Unidos, estamos hablando, no sé, como 10 millones de personas aproximadamente, sufren de algún tipo de trastorno mental, pero solamente una de cada nueve personas acude a ver un profesional de la salud. Efectivamente, una de las razones es la que dices tú, ¿no? No han enseñado, a nada. O sea, primero al psicólogo van los locos es la, la percepción, segundo no, tienes que ser fuerte, te aguantas, tercero es normal, porque tú dices no, pero porque ay, tienes cólicos y te sientes, eso es normal porque te llegó el periodo. Señales de alerta claras, o sea, digamos que si el periodo de tristeza se extiende más allá de un momento, de un instante, de un día o de un par de días, si empiezas a tener pensamientos suicidas, tienes que llamar inmediatamente a la línea de atención de suicidio nacional y ellos te van a saber guiar si empiezas a tener irritabilidad a un punto en el que realmente no te estás aguantando ni tu entorno normal, lo que te digo, cualquier cosa que comience a interrumpir tus actividades normales, y ahí, volviendo al tema de las, de las herramientas, es muy importante hacerle seguimiento a tus síntomas, ¿verdad? Porque si lo piensas, cuando vamos donde el médico... El médico te puede decir, ay, ¿cómo está tu periodo? Y tú ni te acuerdas ya, porque fue hace como 20 días que te pasó el, el, el ciclo, y tú dices, ah, no, sí, no, está, está bien, sí, me llega cada 28 días, ta, 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 y se te olvidó que durante el tiempo que tuviste el periodo. Sufriste de cólicos, tuviste irritabilidad, estabas comiéndote cuatro hamburguesas al día, casi asesinas a tu esposo, todo el demás de cosas. Entonces, tener una aplicación como la de Paran en Español te permite registrar tus síntomas. Y en la de nosotras es súper cute porque son puros emojis. Entonces, el emoji de estar furiosa, el emoji de hamburguesa, el emoji como una comunicación muy directa. Y ya cuando vayas al médico, le puedes decir, oye, pues mira, vamos a revisar juntos qué has cómo han estado mis, mis síntomas las últimas tres veces y ya ellos te van a saber decir, oye, no, pues mira, esto es normal que suceda durante el, el síndrome premenstrual o esto es una señal de alerta y en el caso de que sea algo asociado con tu salud mental, te conecte con un, un profesional de la salud mental.
1: Y me encanta también porque... Yo nunca llevaba como que un registro de cuándo fue mi último periodo, cuándo me sentí más mal, cuántos días duró mi periodo. E inclusive ahora que estoy embarazada, recuerdo que me preguntaron eh, la primera cita que hice con mi médico, ¿y cuándo fue el tu último periodo? Pues no me acuerdo. <ríe> y es un, ma un muy mal hábito porque eso también va a determinar el que nosotros nos preparemos para cuando sepamos que ya nos va a llegar nuestro periodo, desde tener nuestros productos femeninos en casa porque me llegó a pasar también así corriendo de que no tenía toallas sanitarias y órale, haciendo bolita el papel de baño en lo que corría a la farmacia. <risa> también si están en pareja, obviamente, para saber cuándo es su periodo de ovulación y porque todo esto tiene que ver también con la planeación de un embarazo. Pero tú eres la experta, háblanos más, Trilce, porque es importante que nosotras llevemos un registro de nuestro periodo, tanto de días
3: como de emociones. Pues lo que te digo, o sea, los impactos ahí son un montón, sí, cosas que tú ya definitivamente nombraste. Si tú eres una persona que eventualmente va a estar interesada en ser mamá, no, mis queridas personas, afuera los embarazos no es que sucedan, los embarazos son el resultado de un proceso biológico y digamos que la oportunidad que tiene un, un óvulo de encontrarse con un esperma es bien chiquitita, así las oyentes que hayan quedado embarazadas, como dicen, con solo mirarlas quedaron embarazadas, pues es, estuvieron de buena, digamos, o sea, eso no es la, la, lo que pasa regularmente. Entonces, digamos que si quieres quedar embarazada, claro, si hacen el seguimiento de tu periodo te va a tener indicativos de si tienes un periodo regular, un ciclo regular, cuándo son tus días de ovulación, Saber qué cambios está teniendo tu, tu cuerpo en ese día. Algo súper importante para tener en cuenta es el moco cervical. El moco cervical, uh -huh. aparte del sangrado de los días del periodo, cambia a lo largo de tu ciclo. Entonces, si tú le empiezas a poner atención a eso, más o menos ya empiezas a entender. Ah, ok, ahorita estoy en mis días más fértiles o oh, no, ahorita la, las posibilidades de embarazo son mucho menores, ojo que no le estoy recomendando como método anticonceptivo, lo estoy recomendando en caso de que estén buscando un embarazo. La otra cosa que te iba a decir de, de Sparón, que se me olvidó mencionar anteriormente, es que otra de las cosas que también definitivamente afecta nuestro estado de ánimo y los cambios hormonales son los métodos anticonceptivos que utilizamos. Sí. Y Sparón se enfoca mucho, en los distintos métodos anticonceptivos. Entonces también tú puedes poner cuándo te tomaste la pastilla, si se te olvidó la pastilla, la aplicación te acuerda de que se te olvidó o de qué debes hacer en caso de que se te olvidó dos o tres días. Pero también es una forma de, de decirle a tu profesional de la salud, a tu médico, a tu enfermera, mira, es que no solamente es mi periodo, sino que además tienes, saber, tienes que saber que yo utilizo la pastilla o que yo utilizo el view o que yo utilizo el anillo. Y eso también puede explicar muchos de los eh, cambios emocionales que puedas estar sintiendo. Y me encanta. Y es eh, gratis esta aplicación. Está
1: en español ya también y tiene muchísimas cosas padrísimas dentro de eh, pueden ver un tipo calendario donde ustedes ingresan desde cuándo fue su periodo. También pueden hacer un registro de sus estados de ánimo, de sus cambios en su cuerpo, de actividades, porque sabemos que el ejercicio también beneficia mucho tu cuerpo en este tipo de de cosas en en los en los efectos que tiene la menstruación y también tú puedes ingresar el tipo de anticonceptivo lo que tú platicabas Trilce eh, que utilizas por ejemplo yo siempre usé el parche y yo no sabía Trilce que tiene muchísimas hormonas y yo comencé a subir de peso, pero ese es otro tema que me encantaría platicar contigo en un futuro sobre los diferentes eh, métodos anticonceptivos, los efectos y los beneficios que tienen para el cuerpo de la mujer. Porque cuando me dijeron, no, oye, que, que si vas a subir de peso, te lo juro, empecé a subir de peso y ya todo yo le echaba la culpa al parche. <risa> Era, no, es que es el parche, no, que me duele la cabeza, es el parche, ando endemoniada, es el parche, subí cinco libras, es el parche. <risa> el parche. <risa> Entonces, también para para quitarnos esos mitos, pero conocer un poquito más de los métodos anticonceptivos, me gustaría platicar en un futuro contigo sobre eso. Pero también aquí en la aplicación Spot On eh, viene muchísima información sobre eso. Y, ¿Y cómo la pueden encontrar?
3: Porque sé que la pueden descargar así facilísimo en su teléfono, ¿verdad? Sí, eh, si tienes un teléfono iPhone, entonces pues entras al App Store y lo bajas desde ahí. Y si tienes un teléfono Android, entras a Google Play. Acá está el truco y eso lo debo avisar uh -huh. para mi gente allí. Cómo funciona realmente es que la aplicación es una, sino que tiene, o sea, tiene una versión que está en inglés y está en español, pero tú no encuentras, en cuando haces la búsqueda, no encuentras Sparon en español, encuentras solo Sparon. Lo que va a suceder de manera automática Ajá. es que si tú, tú, tú tienes tu teléfono en español, te va a descargar la versión en español. Oh. Si tienes tu teléfono en inglés, te la va a descargar en inglés, pero... Por ejemplo, si tú tienes tu teléfono en inglés pero quieres utilizar la aplicación en español porque dices, no, pues yo me siento más cómoda o, bueno, no sé, quiero aprender terminología en español o quiero ocultarla del mundo y que, no sé, mi marido que es gringo no la pueda leer. <risas> puedes meterte a los settings de tu teléfono y allí cambiar el lenguaje solo de la aplicación. Pero automáticamente se va a bajar en el lenguaje en el que tengas tu teléfono.
1: Perfecto, entonces ya lo saben, la encuentran como Spot S-P-O-T-O-N, recuerden aquí les voy a poner toda la información en la descripción de, de este episodio, Spot On es una nueva aplicación eh, que es presentada a ustedes por Planned Parenthood gratis, que nos va a ayudar a las mujeres a evitarnos muchos dolores de cabeza <risa> y a registrar la información importante. ...sobre nuestro periodo menstrual... ...que es algo natural... ...que se debe de hablar... ...así como hablamos de café... ...y así como hablamos de las series del Netflix... ...recuerden chicas... ...ya pasaron esas épocas... ...donde teníamos que escondernos... ...donde si sí, había una manchita roja... ...en nuestro pantalón... ...híjole, queríamos que nos tragara la tierra... ...no, es algo normal... ...es algo de lo que nos sentimos... ...nos tenemos que sentir orgullosas como mujeres... ...porque... ¿Cuántas pasamos las mujeres para poder procrear vida así que siéntanse orgullosas de ello, que no les dé pena si sí tenemos cambios de estados de ánimo, pero sepan que es normal que hay que pedir ayuda cuando ya sale de los parámetros de lo normal, y en Plan Parenthood encuentran muchísima información sobre eso, un último mensaje que les quieras dar a nuestras mujeres hermosas que nos escuchan trilce y también para los hombres, para que sepan y cuando vean a su esposa ahí como que como que arregló de más, un ustedes sepan, señores, y le digan, mira, vieja, aquí ponle en el calendario, <ríe> y si no, usted díganle, vieja, yo le voy a meter el emoji de que andabas enojada hoy,
3: ¿ok? Es para registrarlo en spot on. <ríe> no, pues ya es que tú resumiste fantásticamente, es, es totalmente lo que dijiste, o sea, el, el, el periodo menstrual es parte de nuestro proceso como seres humanos, es absolutamente normal, natural, nos pasa, hablemoslo, conversémoslo, cambiemos la conversación dentro de, de no dentro de nuestros hogares para que las futuras generaciones sepan que es absolutamente normal que no hay nada que ocultar y lo que dice eh, Anita es normal tener síntomas y durante el síndrome promestual o a lo largo de tu ciclo menstrual pero ojo si te estás doblando del dolor con los cólicos, si te estás sintiendo profundamente deprimida, si te estás pasando de mal genio, o sea, todo lo que te esté impidiendo llevar a tu vida normal, por favor, acude a un profesional de la salud que te va a saber ayudar para que estés hiper saludable, porque no, no es normal estar en dolor y en tristeza. Eso, pues muchísimas gracias mi querida Trilce Ortiz, Love
1: Facilitator, también estratega de contenidos latinos para los productos digitales de Planned Parenthood. Y recuerden que la pueden seguir en las redes sociales también, en Instagram, tiene su canal de YouTube donde subes videos buenísimos, amiga, me encantan tus videos de YouTube. Eh, te pueden encontrar como Just Trilce en todas las redes sociales y también ahí en el YouTube. Aquí abajo les voy a poner los enlaces para que le den clic y la sigan y sigamos aprendiendo de ti, de todos estos temas que, bueno, por muchos años nos dieron vergüenza, pero no más, no más.
3: Muchísimas gracias, Anita, de verdad, por esta invitación y espero pues que la información que compartimos hoy les sea de gran ayuda y que sigamos construyendo más espacios como estos donde normalicemos estas temáticas que son tan importantes y tan naturales para nosotros.
1: Y antes de despedirnos, este episodio fue traído a ti gracias a mis amigos de Traders Village en Grand Prairie. Visita los sábados y domingos donde vas a encontrar muchísima diversión para toda la familia, deliciosa comida y aparte. Vas a poder hacer compras directamente con los dueños de los negocios y a muy buenos precios. Traders Village se encuentra en Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie y la entrada es completamente gratuita. El estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias. Rey, ¿dónde pueden dejarnos sus comentarios? y dejarnos también su review con las cinco estrellitas
3: nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales, búscanos por Facebook Instagram y Twitter como arroba @byAnitaCruz by y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios Deslice hacia abajo haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas
1: muchísimas gracias Rey y para todos ustedes gracias por escuchar este episodio también recuerden el ciclo menstrual es un tema que debe tratarse con toda la naturalidad del mundo y del que debemos educar no solamente a nuestras niñas pero a nuestros niños también ok un compromiso que hacemos entre nosotros mamás y papás bueno recuerden que tenemos una cita el próximo martes los quiero mucho y les mando besos
3: gracias por ser parte
1: una vez más del show de anacruz